0: 朋友们，相果编剧线上活动中心终于和大家见面了。我们无比怀念和大家可以面对面的时候，现在看起来是非常奢侈的一件事情。许多没有演出的演员朋友们一起来回忆了一下大家心中那些印象深刻的演出场地，那些振奋人心，或者是痛苦尴尬至极的舞台时刻。希望我们可以快快的和大家见面，也希望没有被隔离的朋友们，你们要趁着春天多出去走一走。我们真的很羡慕你们，祝大家收听愉快。
1: 来了哈喽
0: 哈喽哈喽 a n c y 广志也进来了，广志你好
2: 哈喽你好，不用视频是吧？不<笑>用不
1: 用，你是你化妆了
2: 吗？<笑>没有，我还没起床，我就是说，要是要是视频我就起个床，现在要不视频我就不起床了。哦
0: 、没事，你可以就就是舒服着录，
2: 好呀好呀，躺着录了。浩哥也来
1: 了
3: ，是的，浩哥来了，还差一个。伟大爷，伟大爷在遥远的长沙开心的隔离，哎来了，让本
1: 韦大爷也来了。好的，欢迎
0: 。首先欢迎各位光临咱们效果编剧线上活动中心，这是咱们第一次进行线上录制，我们先来一点掌声怎么样？啊
2: <笑>？我还手在被
0: 窝里呢，我先拿出来。<笑><笑>最近，大家最近在家里怎么样？先跟大家聊一聊近况，好不好？
2: 就是普西隔离第二天，然后自己做饭。昨天煮了两袋饺子，现今天现在还有冰箱里还有十袋饺子，等会儿去煮一袋
0: 。<笑>你做咸汤了吗？今天光吃饺子。我
2: 买了咸汤的材料了，但是现在懒得做。酷，
4: 大爷呢？你大爷，你那边怎么样？大爷，你可以把麦打开。我呢是今，大家可能听到了，我的宝宝就在旁边。我今天是解除隔离的第二天
5: 。哦、oh.。
4: 啊，已经可以自由活动了，是吗？啊、嗯，对对，可以。我在长沙嘛，我在长沙现在是可以自由活动了。然后我老婆孩子前段时间是集中隔离嘛，然后现在也接回到家里了。哦，那你那边还演出吗？没有演出，演出早都都停掉了啊。这个三月份都停掉了，四月份现在也恢复不了，不是？现在每天就是在家带孩子家样
1: 都停掉
4: 了呀。19号回来的，回的时候当时当天又是有演出的，我跟小佳啊，然后。我是在高铁上接到的通知，当天晚上的演出取消。但是我已经在去往长沙的高铁上了，出了高铁站回家，发现我家的门上贴了封条，老婆孩子已经在居家隔离了，我进不去，所以我就去了另外的地方
0: 。哦，
4: 哦就有家不能回，哎、嗯，一步家门而不入，伟大爷。哎呀，哎呦，真是可以
2: 这那个封条长什么样啊？就是两个纸条，
0: <笑>就是那种粉红粉红色的纸。哦。那三 D 老师呢？三 D 老师，你那边怎么样
1: ？我其实跟广志差不多，我也是昨天开始，也是饺子。对，我家里全是速冻食品，有一些蔬菜，但是就是配的饺子
2: 煮一哥，你是啥馅的饺子？我昨天吃的香菇的，但是那个香菇不好吃。我还没吃呢，<笑>我也不知道。<笑>就是不要买香菇的了，大家不太好吃。<笑>
1: 我买了一些那种蒸的包子什么的。你也可以买这种哦，那也挺好吃的
0: 。开始返乡带货，行，那咱们最后一位嘉宾是，可能大家不太熟悉，就是啊，其实应该也熟悉了。我们掌声欢迎贾浩！我要
3: 掌声掌声！<笑>我的手又拿出来一遍<笑>。我我我我也是被封的第二天，我也在浦西，然后我家里物资比较丰富，嗯，我自己做做菜啊，有香肠，然后做做焖饭。然后还可以啊，没有买饺子，有香肠就叫丰富了。咱几
4: 个也太穷了。<笑>没有，贾浩哥那个香肠特别的好吃，因为那是他们家自己做的，他妈妈自己做的香肠寄过来的，我吃过，非常好吃。哦、除了那个香肠，还有什么辣猪脚、哎、那种那种腊肉，嗯，配菜非常好吃
3: 。别这么说，他们没吃过，他们好多。
4: <笑>我这么说的话、就是，就是就提
3: 前，我们就去吃了。哈
4: 哈哈哈
0: 那今天为什么要邀请几位朋友来呢？其实我们今天有一个聊天的主题，就是，嗯、呃，我们在这一个月没有演出的日子里，大家都无比怀念咱们可以演出的地方，那就是咱们的演出场地。那今天呢，这几位朋友都非常的具有代表性啊。首先，大家应该都已经听过大家聊自己的近况了，但是还是要跟大家概述一下他们的 title。呃，第一位呢是咱们上海本地的啊，之前非常厉害的一个跑场王何广志。广志，你跟大家说一说，你一天最多演过几场演出
2: ？我是曾经的跑场王了，因为我那个时候还在线下演出的时候， oh. 最多大概一天演过六场商演，是我那个年代的巅峰。Oh. Oh. 但是据说他们现在每个人轻轻松松就可以跑到九十场的样子吧，好像是这样，这这个记录早就被打破了。但是在二零年还是一九
0: 年，我就能
2: 演六场吧，大
0: 概。OK， 确实很厉害。那个时候因为开放班没有像现在这种井喷式的爆发，所以能够跑六场，几乎就是把上
4: 海所有的场地都跑了一圈了
2: 。对，基本上是这样
4: 。嗯、你是六场商演吗？
2: 商演，六场商演
4: 。哇，就
2: 是哪一年？一九年，就是《拖二》刚播完的时候。啊、嗯嗯，
4: 好
0: 。那同样呢，我们也邀请到了曾经在北京非常厉害的一位跑场王，我们掌声欢迎。啊，已经欢迎过来讲了。贾荒，你一天最多演过多少场？
3: 我们商演没这么多呀，商演就开放麦最多一天晚上讲过四场、五场，但太累了，太累了，关键还没钱挣。广志他有钱挣、啊，我那好点。对我那会儿不觉得累，我那每每演一场就有钱，每演一场
2: 就四百块钱。
0: 对，要跟大家科普一下，为什么开放班会比较难跑？因为正常来说，开放班开始的时间是七点钟往后嘛，正常来说都是七点钟往后演出，可能可以从下午就开始演，一点钟就可以开始演。所以说跑这么多场开放班也是一件很难的事情。电动车，电子充满。对，就是你要是跑开放班，至少得有一辆得力的工具，对不对
2: ？我那会儿没有电动车。我记得我那会儿上演是下午四点开始演，演到晚上十点嘛。他有一个下午四点场，然后我演一呃，我演个开场可能，然后去一个七点半场再演一个开场，然后再回到另外一个七点半场的那个演个那个啥压轴，然后再回来演一个十点场的开场，再回去演一个十点场的就是压轴。哦，我还哦要演两个四点场，反正就是演演在另外一个场地演一个开场，然后在下一个场地演压轴，这完全完全赶得上
0: 。嗯，而且中间不能出现任何的意外，是吧
2: ？对对，不能。我那会儿没有电动车，我就是我也不打车，那会儿也不舍得打车，我就扫那个共享单车，骑单车呢。就是两个四点场，两个七点半场，两个十点场，就这样演。嗯、我提前一天会
0: 把那个路线看好，嗯
2: 、走哪一条路。因为嗯，到最后我其实走熟了，我走哪一条路近我，我我我是知道的，就是很快，就是
0: 非常厉害
4: 。两位跑场王，
0: 那同样呢，我们还有，嗯、呃，现在
4: 拥有一个属于自己演出场地的韦大爷，我我跟他们比完全没有，我我没有跑过场，我基本上我在长沙那个时候我们的频次是很低的，因为那个时候我们的演出也少，然后大概就是一周可能就是一场开放麦。然后我就去到上海或者北京呢，这帮朋友就说就是带着我去跑跑开放麦，因为我一直听他们说，哎呀赶场，然、啊、后从这个场地到那个场地，我听着我说这也太刺激了吧。然后我有一次去上海，就杨波就带着我赶场，我赶赶了赶到第三个场子，我就说我不讲了，我我说我赶场的路上就已经很累了，我就我第三场就没有讲。所<笑>以说真正的来说，就是赶了两场，就是一天晚上讲了讲了两场开放麦。然后第三场地方去了、啊，但是没有讲。
2: 嗯，哥，你下回赶上演，有等下我带你赶上演就好。又<笑>有激情了，我也不行。<笑>我觉
4: 得这些上演、跟开放麦这个对我来说没什么太大的关系，就是主要是我的体能已经不像广志他们这体能那么好了。不，而且还是有钱，你还是有
3: 钱。哎，但我记得那，那有去外地赶过开放麦对吧？
4: 那当然，因为那时候最早长沙我们还没有俱乐部的时候，我那时候就是坐高铁去那个广州啊，去广州那时候叫香蕉脱口秀俱乐部，嗯
5: ，
4: 去香蕉讲,讲去看五分钟，然后去还在那儿住一晚，来回的成本有一千多块钱，我说这不行，他自己开个俱乐部吧，就<笑>还能省点
0: ，能省点钱，今下半年开的啊。所以现在伟大爷有个得天独厚的优势，就是伟大爷是有一
5: 个
4: 属于自己的演出场地的。对对对对对，我现在我们自有的场地现在是两个，所以说就是现在如果长沙没有受疫情影响的话，就是我们现在一周的开放麦也有蛮多的。嗯，所以伟大爷可能赶场的经验不是特别
0: 多，但是呃，主理场地、打理场地、经营场地的经验会比在座的我们这些年轻的小朋友会丰富一些。那同样呢？嗯，之前在上海也会有主理场地经验的，呃，我们的三 D 老师也可以跟大家来分享一下。三 D 老师之前也是一家俱乐部的台柱子了，可以说。那我没
1: 没有管理过，我从不管这些事儿、就是。就
2: 是最开始的时候，不是大家都要管理嘛？就比如说最开始的时候，一个场地没有什么那种场务、音控什么的，就是。演员就负责摆椅
0: 子，摆椅哦
1: 。但是那就那么几个人，呃、所有的就是一个俱乐部，就那么几个人，所以你不得不做这个事儿。嗯
0: ，我我被三 D 老师排过顺序，就是他安排我在第几个演，在那个群里面,<笑>群
1: 里面你满意吗？哈哈哈哈排了第几啊
4: ？
1: <笑>我都忘记了，还有这样的事儿吗
4: ？三 D 老师还排过顺序啊！我的天啊！这是多少年前的事情了
0: ，我
2: 的天、啊！豆<笑>豆是唯一被这里边被三 D 老师排过的人，就是豆豆了<笑>我。我没有那个经历，<笑>应该很
4: 。我
0: 被三 D 老师排过顺序呢
3: ，难怪豆豆这么喜欢演第一个啊！啊
1: 所，所以我排你第一个吗？嗯
0: ，嗯，没有，因为三 D 老师是主持嘛，所以在他那儿演第一个跟演最后一个没什么太大的区别。哇哦，这
2: 是什么好话吗？这是什么？
0: <笑><笑>
1: 我还在思考
0: 。那行，那今天呢，咱们就这演出场地这个话题，我们来简单的聊一聊。因为在座的各位都是，要么就是有很丰富的赶场的经验，要么就是有，呃，比较丰富的经营的经验。那大家有没有印象自己第一次讲脱口秀的演出场地在什么地方？可以跟大家回忆一下吗
1: ？那在很久以前哦，应该是我最早开始讲
0: 。对，咱们按这个上台的时间顺序来。对<笑>吧？应该是三弟老师第一个，肯定是第一个<笑>年代。我们
4: 就洗耳恭听了
1: 、啊哦。十年前开始讲吧
4: 。二零一二年嘛，
1: 大概差不多
4: 。嗯。哦，那时候我还在读大学，我我还在上初中
2: 。我的天啊、哦！我上高一。工作，工作。你看，浩哥那时候已经工作了工作的、就是，反正我们都很小的样子。你是要是<笑>咱几个，<笑>咱几个这高情商这会儿聊天，咱几个那肯定
5: 那撂那儿了吧？<笑>咱
0: 几个在这
1: 儿。出来讲脱口秀了。
5: 陈天老师，
0: 您第一次是在哪儿讲？你还记得吗？哪个场所？
1: 我在深圳，就是一个，应该是一个办公区域，他就租了一个地方，一个俱乐部，然后租了一个，就是在一个小区里面，好像别人一楼的那种。带院子的房子，你知道吗？那时候玩的人太少了，就是整个一个脱口秀也会有各种各样的形式，比如说采访啊，比如说观众上去讲几分钟啊，就这种。然后我一分钟幽默，观众上去讲一分钟。<笑>
2: 王岚啊，是因为演员不够是吗
1: ？对，那时候还在发掘演员的那种初期。然后陈露是主持人。<笑>
0: <笑><笑>那时候一共演员加起来大概有多少个人
1: ？就几个人吧，也就寥寥无几，可能能准备一场演出不得了了。那时候根本就没有商演、嗯
0: 。那那个舞台的设置跟现在来看是一个
4: 比较专业的舞台吗
1: ？我觉得还是挺专业的，
4: 起码是有舞台的，对吧？是，是因为给我用的舞
2: 台其实花不了多少钱，你你可能就买一个什么那种。高一点的什么小木头就就放那就可以了。发
0: 现那个高一点点的那个台阶很重要。嗯
2: 仪式感，可能也就是这个咱才能发
3: 展走下来的。要是舞台很贵，我们可能就不行，办不了。我记得之前我舞台是就跟广志说的那种一块小木板、嗯，你就把它搬在那个
4: 三轮车上面，然后去场地一放，就很刚站上面、嗯。那你这个舞台就还不错了，它有个小木板。我上大学那个时候，当时这个不是我那后来讲脱口秀的时候了，那个时候是我们那时候在电台要去什么商场去主持，然后跟工作人员去了之后，嗯、我说那舞台呢？然后那个工作人员从自己的腋下拿出了一卷红布，说在这儿呢，然后一抖，啪<笑><笑>
5: <笑><笑>，从腋下拿出在这儿<笑>一个小
4: 红毯子，我这我天哪！<笑>啊，那伟大爷，你第一次讲脱口秀的演出场地在什么地方？哎呦，我第一次演出那场地是一个非常专业的场地，一个非常专业的一个做摇滚的一个场地 ，live house， 就是你上场之后一不小心踢到那个线都能带动那个鼓点动一下那种。就是我，我是一七年那时候我也是机缘巧合，是因为呃，效果当时那个节目已经播完了嘛，吐槽大会播完了，他们想去办第一场的脱口秀大会。然后他们在长沙就找了一个场地，当时说选选人啊、嗯，看看能不能有这种演员可以去讲。嗯、当时我从来没有讲过线下的这种脱口秀节目，原来都是在电台做那种节目。然后当时去的时候、嗯，说实话之前还挺自负的，觉得哎呀我做这个的，这能不行吗？然后去了讲第一场，哇垮飞，那个舞台又很
0: 高，有多
4: 垮？舞台又很高，我站在台上，然后台上的评委是小峰跟海源
2: 。哦，那是一个选拔赛是吧？
4: 对，是个选拔赛，那是我第一场。那个场地是一个 live house 的那样的场地，啊，就是场地其实现在看还好，就是那个舞台太高了，你站在人头上说段子。对对对，就是那种感觉，他们所有人都抬着头，而且下面观众也很也很混乱，他就除了评委是正常人，其他的观众很多都是也来参赛的，一些其他的一些报名的，嗯、或者是被找来的一些。呃，不是脱口秀演员了吧？就各种各样的人，还有带狗来的。我那一场就是我后面那个人是带着狗上去一起表演了一段儿，这<笑>都<笑>叫
5: 卖
4: 台。不是<笑><笑>那个时候，大家对脱口秀的概念是不不知道的，所以说鱼龙混杂嘛。<笑>那是我第一第一次上台。浩哥第一次上台是在哪个城市？啊？我
3: 是在北京，然后一七年的十一月份。那那个时候，当时好像录一档什么，呃，央视的节目，那边的领导想选点那种，嗯，什么青年代表去讲脱口秀。我之前没讲过，就就就去讲，在一个什么叫西安炸喜剧南锣鼓巷的一个胡同里边，跟我们后来广智应该有印象，跟后来那个朗园哎，朗家胡同那个扑哧离得特别近。哦，就是、那我去过朗朗家胡同，我去过那。No. 嗯，对，这一片好多这种小场地哦、啊。那南锣鼓巷有很多
0: 的场地是挨着的，是吧？
3: 对、嗯、对对对对对对，好赶场
0: 。对，可能走个不用一百米就绕一下。对，有有很多那种。豆豆也也去过。咱们在北京待过的朋友应该感觉开放班是另外一种不太一样的东西，<笑>因为首先规模都不太大，然后大家都挨得很近对。
1: 对，在这边讲了一个三，可能五十人的场地，下一个就是只有两个人。
3: <笑>对对对对对，真的有那种感觉。感觉北京的场地好多就是那种胡同里边的咖啡厅，对吧？你去演，他就把那些桌子稍微摆一摆，有的甚至都不摆，反正你就你上台，观众就看你。但我觉得三三 D
2: 老师说的那个很对，就是他北京的场地区别很大，有时候你上一场有来了五十个观众，然后氛围巨好。你演的巨炸，你觉得脱口秀成了，我就是脱口秀明星。<笑>然后下一场只有俩观众，没有人搭理你，就是那种觉得我是个傻子，我他妈是个那种，我是个傻子，就是上一场觉得自己成了，下一场觉得自己是个傻子就。对他们那种正
1: 开他们那种开放麦,麦不是都离得挺近嘛？然后你在这一场讲可能五十个人，然后跑到另外一个场地就是讲下一场就变成了两个观众，你在想为什么要去这里讲我？<笑>
2: <笑>而且最难受的是，你第一场不是当观众讲
1: 不好吗？
2: 然后第二场讲的人少了，你回家之后就很难受，因为没有第三场给你给你那个治愈你一下了。你如果第一场讲两个人的，第二场讲五十个人的，你回家就很开心。这个这个顺序很重要对。对，没错
0: 。如果你第一场讲了了两个人，第二场讲五十个人的，你可以开心一晚上。如果你第一场讲五十个人，第二场讲两个人，你只能开心那几分钟，
2: 难受一晚上，就想找个机会。<笑>复仇就就没有那个地方了，
1: 就在想那两个人的为什么要去讲呢？就把这个观众赶走不就好了嘛
0: ？三弟老师也太残忍了吧！你你都不让大家加入那五十个人呢、啊，直接赶走？不是
2: 人人家来了就不能赶人家走，主要是主要是那两个人也不说走，他要是走了我们就可以取消了嘛。但是
0: 人家也不说走，人家也没
2: 办法。<笑>那两个人也是真没出息，就是
3: ，哎，但但我真的讲过有那种两个观众的，然后整场演出都很开心的，就演员也开心，那俩观众也特别开心
4: ，大家成为了好朋友
3: 。对
4: ，那俩观众开心可能不是因为你们讲的段子，可能就觉得这个场景真的很好笑，就一直在笑。<笑>我也讲过三个人的，三个观众的，三个女孩子，他、嗯、们还是同事，然后。在我们在长沙的一个那个饭店的包厢里面的开放麦是三个人，三个女生坐的第一排，然后我们就开始讲。我们讲到一半的时候，中间那个女生就真的就拿出电脑开始加班，就在我眼皮底,底下就在那加班。我摆了一个笔记本电脑，但是你还是要讲<笑>
0: 。他
2: 也他也挺不容易，不一下子不知道该心疼谁了，这两个
0: 人。<笑>所以浩哥，你的第一次开放麦就相当于是要为了上节目的那种开放麦吗？
3: 对对，他专门写了一些，但那个时候我感觉我就不懂脱口秀，我，嗯我我不知道原来这段子还要提前写，要练很久，我就感觉简单，随便写了两句，觉得哇这也太幽默了，然后上去看，他<笑>是即兴调侃，然后
0: <笑>，<笑>反正第一场开放班属于是赶鸭上架，嗯对。那我就不一第一场开放麦在什么场地，在什么地方？
2: 在济南的一个酒吧里面。我第一场运气还挺好的，就是是那个厂牌他们成立以来来的观众最多的一次。我第一场，但是我自己没讲好，讲得很垮。那天来的多也是因为底下的观众全是演员的朋友。刚开始我不知道，我演的时候是不知道这个事儿的。我我我还是觉得哇，这个济南的脱口秀市场这么好嘛？就是一场开放麦能来大概十五六个的观众。就能底下快坐满了那种感觉，而且他那个酒吧还挺像演出的场地的，因为之前有那个歌手在那边唱歌吧，就是他是有一个小的舞台的，就很专业。我演完之后发现走的时候那些个演员在不停的跟观众打招呼，就是我当时还想，我靠，这个演员现在这么有礼貌吗？脱口演员必须要这样。然后后来才知道是观众，我是就是是朋友，是朋友。我说第二场才知道是朋友的。因为我之前不是写过一个段子嘛，说那个演出演不了了，因为观众没有档期，这是一个真事儿。因为第二场的时候观众没来，我他就问他，就是我又问那个主主办方为什么，他说他朋友去吃火锅了，就来不了
3: ，<笑>然后就第二场没有观众。你该学伟大爷去他们包房给他们讲啊<笑>。
2: 就是说观众没来，反正有有的观众去看电影了，有的观众去吃火锅了，然后我们第二场就没人，就那那时候全取决于观众，就是因为人家朋友就顶多支持你一天嘛，你不可能天天人家上你跑着你这上班来了，那也肯定不行。嗯
0: 、那大家印象当中，从出道以来，你们最常去的开放门场地是在什么地方？为什么？山羊，嗯、山羊吧，我觉得也是山羊。巩志和三弟都是都是山羊，是吧？
1: 这两年吧，以前的就是乱七八糟的，
2: 哪都有。有对我我我跟弟哥感受是一样的，以前太复杂了，就而且经常就是一个场地演几天，演着演着没了，然后换一个地方打一枪，再换一个地方。山羊是比较能坚持下来的，正规的正规的地场地就是每天保证都有那种
4: 。我不一样，因为我平常在上海待的比较少，之我是去年才到上海，嗯、之前。就是在长沙讲，我们长沙讲也是场地，因为我们自己做开放版吧，就是场地，呃，也是老换，一年换六七个场地，但是只有一个场地是我们大概讲了得有一年半的时间，就是长沙有个叫文和友的一个餐饮，我们就是在他们的一个包厢里面去讲，就在讲了得有一年半的时间，然后，那个就是你在餐饮店讲脱口秀呢，这个东西就是很麻烦的一点是，观众心情都非常的浮躁。啊，因为你外面有那种餐饮的那种大喇叭，就是喊嘛。我们在里面在讲脱口秀的时候，外面的喇叭就服务员就在那喊说啊，猪肉拌饭售罄，猪肉拌饭售罄啊，猪肉拌饭三楼没有了，没有了。然后里面的观众坐着，本来他们是排号要准准备去吃饭的，手里拿着排号的单，就是进来先听会儿我们的开放麦，突然心情就沮丧啊，我说猪肉拌饭没有了，怎么办呀、啊？你就感觉他明显在那坐立不安了，就完全就听不进去你讲任何东西了。所以就是在我们。就是在餐饮店的包厢里面讲脱口秀，就是我们大概讲了得有呃一年半的时间
5: ，哇，感
4: 觉真的是印象非常的深刻。从那之后再也没有这种这种那种感觉了。而且我们进去之后要先帮人家服务员把里面的桌子搬了，把里面的客人赶走，说一会儿七点半这里有一个小活动啊，把桌子帮他们搬出去，然后我们自己搬音响进来，挂牌子、拉帘子、摆椅子，然后开始，就这样一年半
0: 。这就是那个那个姐姐在那里。原地办公的那个包厢是吧？
2: 哎、啊，对对对对，就是那
4: 个里。Yeah. 我也演过人家在底
2: 下吃饭的，而且吃饭是那种他一一张桌子肯定有人坐在你对面嘛，有人背着你坐，有人坐在你就是有人跟你对着点儿。所以我那个时候演的时候有一半的观众是背对着舞台的，因为他们在要吃饭，他们不可能坐在一排吃饭。<笑>他们吃饭肯定是四周坐，然后一半观众
3: 背对着我。
0: <笑><笑>浩哥呢？浩哥，你最常演的一个场景
3: 。北京有的场地可能你们会有印象吧？因为我之前一般在北京演开放吧，有个叫蜗牛的家，嗯啊，蜗牛的家，还有个叫琥珀精酿，然、嗯、后、哦啊、前几倒闭了，垮、啊、了，还有一个叫摄影笔，然后这三个我我印象比较深一些、嗯嗯。琥珀精酿垮了吗？现在倒闭了吗？
4: 就那个酒吧倒闭了，嗯就是那个地方不办那个什么了，不办开放麦了
3: ，是吧？呃，他好像不仅是不办开放麦了，我听说好像是就就就没开了。呃，北京的那些脱口演员讲垮了好几个那个酒吧那种场地。哎，我们在上海也<笑>也干垮了很多呢。<笑><笑>这个真<笑>都是一样。
1: 北京人太厉害了。<笑>哎
3: 我，我好像第一场看三 D 老师的演出好像就是在蜗牛的家。嗯，早，因为我很早我知道他，但是那次。不知道他是来北京玩还是演出还是干嘛，然后他就开放麦爆了，他就上台，我就在下面听得可开心，是不是讲垮了？好的是好的是
4: 好的，当时因为一直
3: 知、哎、我在我印
1: 象里，我在北京的开放麦就没有讲好过
4: 。你听贾浩说了吗？他说他听完之后很开心，觉得自己很好啊，他都讲成这样，嗯、我很开心。都支持老师的好不好？
0: 但蜗牛的家给我的印象就是，它是北京所有开放麦里面音响效果最好的
3: 。对，因为他们会有一些民谣歌手啊什么去唱歌。但那个地方真的
0: 有点太局促了。北京的开放麦就是以小著称。对，北
2: 京的开放麦是有那种烟火味儿的那种。对，所有的开放麦都是那种感觉。嗯，
0: 我在北北京跑过一些开放麦，有一些开放麦，因为它。他在一些书店里，或者离旁边的咖啡厅很近，然后他会要求你，你可以拿着麦克风，但是你的麦克风不能打开，但是并不影响效果。<笑>那想问一问各位朋友，你们最就迄今为止的，演到现在为止，最让你们害怕的一个演出场地是哪个演出场地？为什么？
1: 肯定是年会之类的吗？
0: <笑>你说开放麦吗？还是所有人？对，对
2: 你是所有所有的演出经历，还是说是对所有的
0: 演出经历？你们可以这样，就是所有的演出经历里面挑一个，然后最让你们就是闻风丧胆、不敢去的开放麦场地，可以说一个
2: 。这这这其实是两个问题了，因为因为对、嗯、对那个恐怖的演出有很多种，有很多种堂会什么那种可多了去了。<笑>堂会，堂会最可怕的。我演过最恐怖的一一场演出是一个堂会了，在一个商场里面，而且那个商场是一个它的层高特别高的那种，就是它从一楼到五楼中间是通的那种。层高可能有个几十米那种，就是商场的那些个顾客，他们逛街累了，可以逛累了可以坐下去听一段，也不是说提前码好的人，然后我就演着、嗯
0: 。我懂了，相当于演的是流水席是吧？就你一直一直流水席对，一直演，然后大家随意进来听一段，听完就走，
2: 有的人听到了铺垫就走了，有的人
3: 听到了梗，但是到时听到铺垫，他<笑>不觉得好笑。
0: 我
2: 就是人家<笑>还
0: 有小孩
2: <音>还有老人在那的
3: ,的，会跟他们互动吗？光之
2: 当时。没敢，因为当时的业务能力还没有特别强，就不敢互动。那一场就是因为也也不是在上海，是在南京嘛。就是也不是主场，就是还是不，你也摸不清南京的观众什么脾气，怕怕万一互动出个什么事儿不太好，然后就讲自己段子硬讲。我那天好像还是开场来着，他们后来拍了一张从背后拍了一张我的照片，我到后来看那个照片的时候还是有一些心酸的，因为台下有有小孩，有干什么都有，然后我在那边站着一个人站着拿着麦讲。挺吓人的，反正就讲过讲过流水席，反正
1: 这种类似的场子应该挺多人都讲过。的，就我们之前还在一个，就是在外面那种空地上面，然后有个那种大舞台<笑>那种，说是一个喜剧节还是什么节，我也忘了。然后来的人也是，反正前面可能会有那么两个人坐在那里听、嗯，但是旁边的人就是背着手在那里一站，嗯，没什么意思，他就走了,
4: 了。然后、哦，空地是很难讲。这也没见你往下面扔牙刷、牙膏什么之类的。没有。你就
1: ,就跟那种在街上唱歌的是一样的，反正他爱听不听就是。但你讲脱口秀就,就很难。但我觉得、嗯，我觉得我印象里最恐怖的是。我们很久以前在一个酒吧里面讲，然后那个酒吧里面还有人在摇骰子。我们有一个演员，一个中老年演员，你知道吗？嗯，讲着讲着实在是扛不下去了，实在是想不起来接下来要讲什么了，只好拿出了稿子开始念。<笑><笑>我
2: 觉得就是中年人可能他的自尊心比我们要强一些了，<笑>拿稿子可能掩盖一下<笑>我们跟歌手的区别就是他唱歌可以没有观众。虽然只有一个观众、啊，或者说观众在台下不搭理他也不尴尬。不然、啊、他可以
1: 很忘了、嗯、我,我,我陶醉，但是你脱口秀你没办法，你自我陶醉不行啊。我讲那个笑话，我不能一个人在那边笑吧
0: ？脱口秀演员也有了，但是很少。<笑>浩哥呢？浩哥，你有有让你比较恐惧的场地吗？
3: 最恐惧的场地，脱口秀大会录制现场啊。<笑><笑>我最恐惧的场地也是一个堂会，就是有一次一个舞蹈学校，他校庆，然后请我去在他们的舞蹈汇演中间演一段脱口秀，但是就很奇怪，当时有些北京的领导，还有一些那个学校的。学生家长全是他们坐在下面，就年轻人都在准备自己的跳舞。然后我上一个节目是一个一百多人的拉丁，他们在那个舞池里边跳完之后，我就走到那个舞池的正中央，然后观众是四面环绕你的，你在那个舞池正中央，就是离他们也很远，你还要转着讲。哎呦，涛、哎、哥，你竟然
0: 演过四面台
1: ，哇！啊 yeah.
2: 国外不是有专有演员开专场是四面台吗？那
0: 个谁的专场是？<笑>有那个
1: 四面
0: 台。哦 ，U C 是四面台，好像是。
2: 你
1: 说了一下那个。国内
3: 很少有人演过四面台啊。
1: 四面台我没演
5: 过，我没演过。真牛逼
3: 啊！那我演到一半，我后来写了段子。我演到一半，我真的就在想，这个钱会结给我吧？真
1: 的。你没讲完。
3: <笑>我讲完了，但你很明显就看得出来他。在那儿嗑瓜子他们不关心你在讲啥，他们想看他们小孩跳舞。那你转了吗？当、嗯、时，当时转了吗？你是转着讲的还是？得讲对。转着讲，你就得等一下那个夜店的那个灯球一样，慢慢的转，慢慢的转，你要四面的观众你都要照顾到，像个音乐盒一样。我问有人看过脱口大会吗？没有一个人举手。我说有人<笑>看过脱节大会吗？没有人举手。然<笑>后我就说那。太好了，继续讲。韦<笑>、啊、大爷，你演过什
0: 么恐怖的场地吗？
4: <笑>我讲过，他们刚刚讲的这几个场地我都讲过。我就比如说我简单过一下，就是三弟老师讲的露天的那种，我这个露天的是没有背景的，我后面的背景是喷泉。<笑><笑><笑>你可能你还，你你刚讲到前提的时候，喷泉就已经开始喷老高了，我<笑>就观众就哇哦就开始看喷泉去了。<笑>一二三题，提<笑>对。然后堂会像商场那种也讲过很多。我我我就讲一个，就是我第一次吧，第一次去外面讲，是在一个呃接那种外面的堂会场地，是在一个四 S 店，而且是那种比较高级的，就是四 S 店。当时因为我同事是一个演员，我还是一个运营者嘛，所以说我是这两重身份都备受打击。去了之后，我还当时在长沙是我哈曹一起去讲，下面是那种酒会。大家是流动的，拿着香槟互相 cheers 聊天那种，全程只有一个老外在注视着台上的我们，然后时不时的笑。然后我们演完了之后，我们就问他说：“啊，你是能听能听懂中文什么？”他说他完全听不懂。我说：“那为什么你笑呢？”他说：“我猜你们在讲有意思的事情。”我说这个事情真的太难受了，就太难受了。然后这是我作为演员难受的点。然后我作为一个运营工作人员，然后我接下来就跟他们对接。那到最后我们演完了之后，我们就觉得、哎、呀。演的特别垮，这太难受了。这个场地也不行，主办方还把钱转给我了，然后我就。把钱收了嘛？收了之后，我说给人回信息，跟大家解释，跟人解释一下我们这个怎么怎么的。等我把信息发过去的时候，就已经是叹号了。就人家就是把钱转给我，看我收了，就立马把我拉黑了。拉黑
5: 了
4: 、就是、啊！哦、对这个事情，我太难受了。当时我<笑>、哦那个、我听下来就感觉到难受了。对，后面之后我鸡疙
1: 瘩已经起来了，<笑>因为没有
4: 办法<笑>有接过这样的活动了，就是太难受了
2: 。因为这个钱你不收的话，你会觉得自己有病，是个傻子的；但你收了也。也也是个傻子，就是就是个小丑没有办法。如果
4: 我自己的话，我不收就不收了，我还带着别的眼睛、啊。啊对，你要面对人面前
2: 。那个那个老外估计知道我们在干什么吧？就
4: 是对他知道我们应该是在讲 stand 么这这,这种东西，就是，但是他听不懂，也可能是他跟其他的中国人现场的中国的嘉宾他交流不了，因为他不懂中文。就在那
2: 个场，就是、只能看我们。孤独的两个人就是你跟那个老外，然后你们两个他他大配合
4: 了你。语言不通，竟然心有灵犀了。当时
2: 对，<笑>就是当时语言不通的不止他，还有你们也是语言不通
4: 。<笑>我,我还有一次，我简单的讲。就是去到了一个下面的一个城市，叫株洲这样的城市，去有一个业主答谢会，是我朋友非得让我去，然后我没办法，我本来就是活都不接了嘛，然后我带着哈哈草就去了。去了之后，现场五百人，大概呃三百多老人，两百多孩子。然后那个活动是现场是可以送饮料的，送可乐和雪碧。然后很多老人呢来了就是为了领这些免费的饮料的。然后主办方一看，您领完饮料，这些老人就想走。主办方一说：“你走哪行啊？我现场都坐不满了。”哐当就把大门给关上了。所、就、以、是、说，我们上台演的时候是大概有一百多老头老太太聚在这个门口，那举起挥起拳头说：“放我们出去，呵呵放
5: 我们出去。<笑>”然后
4: 我们在台上在这边讲：“<笑>哎，你们有没有发现，就是讲讲脱口秀，那一场太难受了啊！从此之后，这种堂会就没有再接过了。堂
2: 会受的伤，你得基本上回去演一个月
1: 才能治愈过来
2: ，嗯、对，者甚有一些伤到现在都治愈不了。”
1: <笑>非常深刻的刀疤，在心里面发誓，我这辈子再也不要演唐会了
0: 。大家聊完了痛苦的回忆，不如我们来一些相对来说比较美妙的回忆吧。第一个给大家感觉专业的演出场地在哪里？它叫什么？它专业在什么地方？可以跟大家说一说吗
2: ？我感觉。专业的场地，我可能那最开始的时候要求比较低嘛，我就是来到上海之后，觉得那个满金香对我来讲就已经很专业了，因为满金香当时是他前面吃，他虽然是一个餐厅，但他前面吃饭的地儿跟我们演出的地儿是隔开的嘛，就是完全互相不影响，就等于说你那个演出的地方是单独独立出来的一个。空间演员可以在等于算是有后台吧，因为他那个演出场地是那种长条形的，就是你可以在。嗯最后面顺顺词儿聊聊天，前面观众也听不到，等于说有有后台、嗯，然后灯光也特别的暗，特别的聚气，一束聚光打到你的脸上嘛。每场也基本上能来十来个观众，就基本上那会儿你有段子就能试出来。嗯、就马马三立大师不是说过一个事儿嘛？他们说说相声最害怕三个演出场地，最害怕三三个事儿，一个是就是广场小孩听不懂，广场就是那种空地嘛，就就是太太空了也不行，有小孩也不行，听不懂也不行嘛。然后基本上满金香就完全避开了这三个点，嗯、就是既聚气。观众也是看过节目的观众，大家也也都是年轻人，都能比有共鸣，对你聊的事儿。但是我觉得最、嗯、第一次感觉专业就是那种，
0: 明白。但是满金香有一个唯一的缺点，就是他们可能那家餐厅，所以演着演着，整个演出场地会越来越香，真的是满金香。
2: <笑>哦，对，他会上菜，从那边上菜，就是会有味道。而且那会儿满金香是有专门的工作人员的，就是那个时候你演员是不用摆椅子的。我这上海还是上海，上海是真专业，人家有人摆椅子的
5: 。<笑>
0: 我说一个，我我第一次觉得非常专业的演出场地是在现在的那个不眠之夜的最顶楼，就是当
4: 时叫有银 house。对，我也
5: 想说这个地方。哎哦、嗯，我也是，刚刚我
4: 想的也是这个地方
0: 。那大爷，你你可以说一说，然后我我我我觉得有的我再补充，好不好
4: ？行，因为我是第一次见到一个真正的为脱口秀这样的演出做的一个场地，就是有营 house。当时就是场地也不大吧，大概能坐1 2 0十到一百五人左右。因为那时候我的训练营的汇演是在那里的，每、嗯、就是去那里演出。舞台包括座椅摆放的位置啊，都是那种，就是跟演员心中所期待的是一模一样的，而且音响也非常好，因为那是公司就是效果做的第一个的那种自有的这种演出场地。嗯，哇，当时在那里觉得真好，能在那里演一场，真的太棒了。但是好像时间大概就一就用了一年吧，也就没有了
0: 。那个场地也是我第一次见到贾浩哥的场地，嗯、因为我们也是在训练。<笑>训练营里认识的，我们是同一组的队员<笑>、呃那个。对，因为它的吊顶不是特别的高，你手是可以摸到天花板的，所以就感觉特别的巨气
2: 。哦，那个场地应该是、嗯、据说听说是有史以来上海最好演的一个地儿，是吧？嗯
0: ，对，因为那个时候就是那个场地好到什么程度，就是大家开放麦不敢用新段子，只能只敢用老段子、哦，因为感觉新段子配不上这个舞台
4: 。哦。
2: 那我没去演过那个地儿，就比较遗憾的一个事儿。是那个我看过，
0: 但是没讲过。那
1: 是徐佳慧呢？
0: 不是，在静安，北京，在海底捞对面。三
3: 金老师，好吧。哈
1: 哈哈哈哈。由于我的导致太多场地了，我我。对
3: 你演了太多了，你看回想不起来了。我我当时演的第一个，我个人感觉比较专业的场地是那个北京的幽默小区
5: 。嗯，哦
3: 。个久闻大名，但没有去过。
5: 搞书城吗？哎，我
1: 我觉得北京第一个让我觉得专业的地方也是哪里？
3: 对吧？就是我第一次去，真的、嗯，我那个时候才讲也没有很久，就把我震撼到了。我就觉得氛围也太好了，它背后是那个书架，然后观众是三面的，然后对，嗯，感觉很很,很基本一个梗，观众就笑的开心啊，就是愿意笑。嗯
1: 、他就是观众离你。太近了，对吧？<笑>有一些观众直接坐在你的屁股后面，<笑>你知道吗？他就是一个圆形。我递上去的时候，我说：“你们有些观众也看不到我前面，我让你们看看我前面吧。这”这个得给他们转那个身。<笑>对，在你左
4: 右，然后就是很好，很好。就我在那儿看当过观众，但是我没有在那儿演、嗯，我在那儿做观众的那种感觉，就是真的四面八方都会带着你一起笑，你就会跟着笑，就是那种场气特别的好。哎、因为等他等于是把脚把、哎、把演员。弄到了一个角落里面嘛，就会。感觉是比较，还有还有，我觉得当
3: 时很重不知道你们有没有去演过北京一个叫四十二 play 啊？四十二没有，我我是听说过，但是没去演啊。蒙恩以前老在那儿开场主持，就那个场地。我第一次去的时候有点惊艳到，因为它有点像那种纯欧美的那种范儿，就是
5: 不带喝酒的那种。
3: 对对对，你可以在那儿点餐，然后下面就喝酒。然后我觉得哇，这也太欧美化了，这真的起来了。结果每次去讲巨垮、嗯，就是
4: 但是<笑>。哈<笑>，中国的观众真的就在上面就喝酒聊天儿，没有人听你。嗯，如果就是你的段子讲得好笑的话，他也不会笑，他会拿筷子指指你。嗯
2: 、<笑>这些场地我都没有去过，但是我现在也不遗憾了，因为我这个去过总决赛的第二轮啊，别的应该都没有去过了
0: 。
1: <笑><笑><笑>你们不如聊一下那个脱口秀大会的舞台。啊<笑>、哦。
0: 这样，朋友们，我们在聊完下一个话题之后，我们再去评价图学大会的舞台。就是大家觉得一个专业的演出场地应该具备什么样最基本的条件？
1: 台不能太大，观众不能离太远，然后灯光什么的也不能太亮。<笑>
2: 对，其实灯光是越暗越好，它的原理是越黑的情况下，观众会更容易有安全感，更容易放松下来。你可以一边抠脚一边看，大家也不知道你在干啥。
4: 我自己做了几个场地嘛，嗯、我在做做场地的时候。我就会考虑到，首先，那这个层层高不能高，也舞台跟观众的距离不能超过一米五，必须要非常的近。人可以多，但是必须在是在有限的一个范围里面，要尽可能多的去做观众。就是它是跟其他的什么电影院啊，还有是剧场不一样的是，我们要把这个这个剧场里面角角落落都要塞满观众，这样的话，这个整个场气才会好。另外，像刚刚广志说的，就是一定要让观众席那边是暗的。然后还有一点就是，观众坐的椅子不能够太舒服。啊，如果说你给他坐沙发的话，他就陷进去了。陷进去了之后，他手都不愿抬起来了，他就是觉得啊，我就看你就哈哈笑一下就可以了，他是不愿鼓掌的。你这个椅子一定是呃让他坐着 OK， 但是有没有那么舒服？明对
2: 对对对
4: ，
0: 有些时候在那个电影院里办过的演出就就是感觉效果还行，但是很少收获掌声
4: 、哦。是的。对，而且就是我们前排跟后排的这个椅子距离，这个空间也是有一定的一个讲究的。你不，你他那个空间多多少为好呢？就是后面那个人坐在前面这一排后面的话，他的腿没有办法翘成二郎腿就 OK， 不能让他翘成二郎腿。如果一旦人翘成二郎腿看演出的话，他也是不愿意鼓掌的。哦、oh, ，你们可以试一下翘成二郎腿鼓掌是很别扭的，会放下去的。哦、是这这种鼓掌它就是那种会鼓的更长一点。哦、oh,
0: ，原来要这么细致，就是判断一个观众会不会翘二郎腿才是一个一个场地优或良的一个标准。其实可能还有观众注意不到的东西，我们演员是看得到的，比如说指示灯。哦、oh. 就是，就是就是，比如你还剩最后一分钟的时候，指示灯会亮。就是现在基本上有一些场地是配备了，是但是有一些可能大家刚才说的一些不。不够专业的场地是那个工作人员打开手机人工来晃
2: 我我晃过一段时间灯，我那会儿当主持的时候就。一边主持一边晃灯，但我那会儿就是比较懒，就是他们基本上爱讲多久就讲多久，我不咋晃
4: ，不会讲时间太长了我才会晃。<笑>嗯，或者是就是有有的时候我晃灯的时候也存在一种情况，就是这个演员在台上，他时间虽然说没有到，但是他前面已经垮到飞出天际了，就是观众都已经开始不耐烦了，也会晃灯啊、嗯呃，就是
2: 叫他别
3: 撑板那个八分钟了，你赶紧、哎、对对对，
4: 让他其实五分钟下来就可以了，及时止损。嗯、我们
3: 我们之前在北京有遇到过。演出，观众上来把麦克风抢了，要自己讲的，然
1: 后<笑><笑>给他晃灯也没有用，对
2: 吧？<笑>他也不，他以为你在打 call 呢。哦、哎，底下还有人晃灯，还有，
1: <笑>还给他配点音乐，他直接开始喊麦
2: 。<笑>还有配乐呢，还有。就我觉得一个场地，除了他这个，就是你进去之后，这个剧场内在的构造之外，还有一个必要的条件是他整体的气质，就是这个剧场它在哪一个位置。在哪一栋楼里面，这个也也有一点影响。就比如我之前会演过那种在那个那种商住两用的办公楼那种大楼里面，它是一个特别精致的办公的地方。然后我我有时候进去的时候，保安就不让我进。也当然也有可能是我个人气质的问题啊。就我就总感觉我去那种地方演那个气质，那个地方的气质跟我的气质不搭，我就会有一些不舒服。然后我我会觉得观众也会有这种感觉，会整个下来都。别别扭扭的
0: ，行，那咱们聊一聊刚才抛出来那个话题，大家来评判一下脱口秀大会的舞台。好，
1: 这个话题我就不参与了。<笑><笑>我的感受是，它是
2: 一个好的综艺录制的棚，但从脱口秀演出的角度来讲，它不是一个完美的脱口秀的剧场。首先，它不聚气嘛，大家都去过，它那个棚，因为棚的层高是非常高的，就不聚气。然后灯光也不是暗的，它不可能。把光观众席的光全给掐掉，因为那样你就捕捉不到观众的镜头了，就观众的反应表情就捕捉不到。整个你要想压住那个场子的话，还是有一定的难度的。就基本上我把我们所有不利的条件都、啊、都都都,都用上了，就是又又不聚气又亮
0: 。然后在这种艰难困苦的环境里，您拿了全国第三。
2: 是这个意思啊，主<笑>要是最后一句了
1: <笑>。这个气质与你不搭哎。但是
4: ，我我对于这个舞台，我一个最大的一个不太适应的点就是，嗯，你说舞台硬件那些，我们都不先不去考虑，因为他录制一个节目，他必然是要有录制综艺的那种感觉的。就是作为演员在台上有一种感觉，我不知道你们有没有啊。嗯就是我要面对三波观众，第一波观众是台下的真正的观众，啊、第二波观众是几个评委、嗯，第三波观众我还要照顾到电视机前到时候收看的，就那个、哦、对那那波观众。其实我们是在面对三波观众，你怎么能在这三波观众当中你照顾全面了？嗯、其实也挺难的。有的时候你照顾了台下的观众、嗯，你播出的时候你的头是冲下的，电视机前的观众就看你就。感觉是有距离，没交流感。啊、对你老冲着评委那边讲的，就是台下的观众也不行，然后电视机前或者手机看手机的那些观众，你就感觉也有距离感，就是你你很难把握这个东西、嗯
2: ，而且也很难有段子同时符合这三波人的喜好、嗯、口味。对，因为现有很多梗，现场的观众笑了，但是屏幕前面的观众不知道在干啥。就是其实你照顾三波人，你的难度是增加了，他对你的段子要求会特别特别的高。这这种感
4: 觉我也会有，就是就真
0: 的。现在你现在说的任何一句话都像是在
4: 夸自己，然后最后一句话都是说在这样的情况下你拿了第三
5: ，他依然拿不
4: 。我们做点笔记啊，做点笔记
3: 。我是觉得，哎呀，真的就是那个氛围天然就会让你很紧张。而且紧张的原因在于你没有在这个场地里边讲炸过一次，但是呢，就机会又是，比方说一年一次，你你你可能心里有安全感，在于，哎，我在这个场地，观众因为我的某个段子笑过，那你会觉得哎比较踏实，包括其他的一些开放麦场地可能也是。为什么之前？哎，有一个叫静安商城上麦场地，你们去讲过吗？就是去过，去过。我第一次讲，第二次讲，我去报第一个，我讲的已经到后面就满身是汗了，就是真的。台下明明坐的有四五十个观众，但我就觉得台下没有人啊，然后那就特别难受。我觉得脱口大会录制现场给我感觉也差不多，就是我极没有安全感
5: 。这种安全感好像是
2: 的，就是我们平时演出有很多剧场，你的段子那里天天炸，你讲啥你其实都是放心的，会有那种感觉。嗯
4: 对，我觉得还有一点就是，我们经常都说，哎呀，下午场不好演。但是朋友们，你们讲过凌晨场吗？<笑>我连续两届都是在凌晨的时候上台去讲，就那种感觉，就我后背又很疼，就是那种，就是整个人身体状态极为不好，但是你还要在台上就表现的非常放松的那种感觉。我们就是在旁边坐了一天啊，嗯，生生坐了一天。嗯
0: 、但是大爷凌晨场也没有那么难，说实话。哈哈哈！哈哈哈开玩笑，那咱们聊回来，就是你们个人啊，你们每个人个人，你们是喜欢演大的场地，比如说大剧院，还是喜欢演小的聚气一点的小剧场？我们这样，我们先听一听许久没有发言的三 D 老师来说一说，好不好？三 D 老师走了
1: ，我都准备下去领菜了
2: 。哈哈哈！你们小区发菜了。
1: 对呀、啊，
2: 我们还没发，我今天还得吃饺子
1: 。我觉得我喜欢演大剧场，哎，因为大剧场就是你不是抱着会垮的心态上去的。然后你像开放麦什么的，我就觉得我是抱着可能会垮的心态，所以演好演坏是肯定会有的。但是大剧场的话，我觉得我心态上面会不一样，然后成功率也会更高<笑>，就是这样子。我觉得，而且得到的反馈也是。更好的就是观众也更多
2: ，而且我觉得弟哥的段子是适合大剧场一点，就是因为他的段子是只要人数足够多，就一定会有效果<笑>这
3: 样吧，这是什么？就是、因为那个观
2: 众去 get， 就是只要人足够多，就一定会有一波人觉得哇，这太好笑了
1: 。<笑>就是人少就不好笑
2: 。<笑>我就是你，万一人少，底下坐的全是男观众的话，因为。帝哥会有些段子是女性视角嘛，就他如果底下全是男观众或者男观众占比多一点，他可能就是 get 不到嘛，就他他的情绪没有那么强。但如果你人数足够多的话，就是那个梗一定会响，就是因为那个梗它本身是是好笑的，就是你就是你要找到那波人就可以
1: 了。看，因为看国外的专场也看的比较多嘛，然后会感觉说国外的专场全都是在大剧场演的那种感觉，就是会让我感觉特别好，所以我也特别享受大舞台
0: 。明白。大爷呢？大爷你，你你个人喜欢演大剧场还是小剧场？还是只喜欢演最佳的剧场？
4: 呃、我我我,我喜欢演大剧场，就是真正一个大剧场让你演爽了之后，那种开心是可以延续好长时间的。周老板的那个呃不理解万岁，在长沙开的时候是在长沙的梅溪湖大剧院。我原来做、嗯、对我当时想，我说什么时候能在梅溪湖大剧院演一场脱口秀，那就我当时是我是跟蒙恩。去爬岳麓山的时候，在山顶上指着他，指指着那个大剧院说：“毛<音>，你看那个梅秀大剧院。”我说：“我什么时候能在那儿演一场？我这死了都值。”结果半年之后，我就在那儿演了
5: <笑>。<笑>但是没有死，真是真是，就
4: 是<笑>。就是托周老板的福，然后在那儿演了演了一场，哇，就感觉那种那种排山倒海的那种感觉，真的是小剧场、oh. 是真的那种千人场，必须是一千多人的那种场子，那种哇，就二楼的观众的那个笑声下来，你是能感受到的，就那种感觉是哇，真的脱口秀走起来了。啊，从包厢里走到了这大剧场、嗯，就是类似那种感觉，这还是很爽。浩哥说，刚才那场是是观众是吧
3: ？对，当时我也在长沙，我跟志胜还有英宁、悟饭什么的，我们就在台上看的。韦大爷主是真的特别炸那场，但是羡慕嘛，太羡慕。<笑>他好，因为
4: 因为我在演那场之前，我都很紧张，因为我之前演了那么多场，我从来没有说紧张过，但是演那一次之前真的是紧张。因为我从来没有演过这么大的场，而且专场主持压力也很大，怕给人家弄不好，所以说那一场之前应该也是。心里会有做了很多的心理建设和准备。
2: 我也是比较喜欢演大剧场了，因为大剧场现在给的多一点<笑>，挣钱挣得快一点。大剧场给钱给给的。我我我的我有时候是分状态，我可能就是有那么一段时间就是想演小剧场，就因为有一些段子你会觉得就是想先在小剧场里面几个人聊一聊，就可能因为有一些话题吧不太适合在太多人面前讲的时候，我就会。喜欢就是找一些小剧场，因为小剧场有时候更像是观众，更像是朋友嘛，就坐在下面听你聊一聊、嗯，就你甚至可以没有梗，大的要求没有那么高，嗯、就是你只要跟他们聊一聊心里话就就就 OK 的那种场地，我有时候会比较喜欢演那种
3: 。我我感觉跟大家一样，就大剧场它肯定就是跟广志想法很一致，然后但是我觉得小剧场好的点在于。我只有在小剧场，我才能比较玩我就是很放松。我想、哦、对
2: 对对，玩起来
3: 。对，我想现挂点啥，我想聊的一些有的没的，能这样玩一下。但大剧场的话，你就整个人觉得我得认认真真的，呃，做一场演出，不太一样，感觉还是
0: 。我们看到很多成名的演员，他会回到自己最初练习的开放麦场地来录制自己的专场。如果有机会，你们会。这么做吗？为什么
2: ？毕哥有专场，我们现在都没有专场，好、哎、像可以。<笑>对，感觉
4: 突然间。好像没有什发言权。脱掉了大家最
1: 我最初的那个演出场地没有了呀<笑>
4: 。浩哥，浩哥之前也有专场我，我我感觉得这
3: 种得别人你去演了录了，有有人愿意买，我才愿意去讲。不然你跑回去你讲一个，这个也挺奇怪的。我就去演演拼盘或者演演开放麦挺好的。你想他们再回老地方演，他是因为网飞啊、HBO 啊啥的花这么多钱买他这个专场。要是真叫宋飞说就按人头卖票，一个人比。比方说卖个一百欧，你让他回去讲，你看他讲不讲？他也不愿意回去讲。我
2: 最熟悉的剧场其实也都不存在了，关了没了。现在经常演的就是黄埔中剧场那种，就是也就是最近的一些剧场。而且我也没有专场，但如果我真的有专场的话，我可能会在一个大剧场里，我不会去一个小小剧场，因为我是觉得。如果我的段子配拿到大剧场中，那么它就不应该是一个专场，你就叫没有专场。就是如果你说你有一天你有一个专场了，他那他的他的段子一定是能够配得上大剧场。我可能会想去大剧场。嗯
4: ，我如果有一天可以做一个录一个专场的话，我应该会在自己建的剧场里面去
3: 录。哦，他们那个
5: 很好、嗯，对对,对，就是就是那种感觉
4: ，就是这个场地从开始毛坯到后面的装修，每一天我都在，就是从它成型，然后。现在演出效果也 OK， 然后我就会在自己的剧场去去去录，应该可能会更更好一点。因为之前讲的那最开始讲的那些场地都是些，呃、只能做一十几个人的开放麦的那那种场地，那个做专场的不太实际。呃，我现在自己这个剧场有四百人，我觉得大小也还合适，然后演出呢也还好演，然后又是自己做的。我就觉得在这样的地方做录自己的专场是比较有意义的。对，因为
2: 去别的地方人家也不让录
4: ，就自己的所以方，而且还要交钱<笑>。我这就不用交钱。
2: <笑><笑>我们面临的问题是，人家谁让咱录呀？谁让谁让我录，我就去谁那录。<笑>
1: 你录了，你给谁看啊？这是，没
2: 人
1: 。我们公司不是录过吗？不是没赚着钱吗？你就别走这条路
4: 。但是揭公司的伤疤来了。<笑>哎，有人看，有
3: 人看。我前段时间还翻出来看了一下博洋和海源
1: 。<笑>你自己看，自己公司自己看
0: 。打个小广告，笑场是我们公司做的全国首档脱口秀专场演出节目，感兴趣的朋友可以找来看一看啊。别的不说，张博洋足足讲了十五分钟。如果你们有机会。可以运营一个自己的场地，你们希
4: 望它会是什么样子的？就是你们先回答吧，然后我最后负责给你们泼泼冷水，好吧？好呀
2: ，那那我先说了，我先说，我可能说的比较快。我之前想过这个问题，可能我如果有一天想做一个，不，这个让公司听见不好吧？这个我突然想起来，<笑>感觉我们几个人要独立了，这是要这几个人要造反，咱<笑>咱
5: 在,在这聊造反。
2: <笑><笑>我这个现在没有这个想法了啊，我大概在三十年前<笑>。<笑><笑>刚,刚，刚刚刚开始进入这个行业的时候有这个想法，我就是想要一个那种可能不用特别大，能做个四五十个人，然后一定要有一个给演员的独立的空间，后台吧那种，就是演员去了之后可以在那里先聊一会儿天，聊聊段子，然后观众进场之后，专业的剧场所必备的条件肯定都都要有嘛，什么灯光这那的，不要有其他的人来打扰。不要是餐厅、酒吧那种，它就是一个独立的剧场。然后就是可能在一一个上海也不用特别繁华的，但也不要太郊区，就大概偏偏中间的一个位置就好。然后不要是那种特别高端的那种办公楼，就看上去普通一点就可以。整个跟我的气质比较搭就可以。当然大家都不用有压力，这种坐地铁也可以到，就周围有地铁站那种，就我也觉得就挺好的
3: 。浩哥，你有想过吗？我之前还真想过，就是我我我我也是。有我很年轻的时候，有一次做梦梦到过，就是自己进一个场地，其实就跟那个幽默小区那个场地很接近了。就我心目中，它唯独就缺一个像广志说的那种，就演员的休息区和交流区。因为他一进门那个地方是有一个酒吧吧台，然后呢再往里走，那个场地周边都放了有书架，当时一些大家可以在那儿喝咖啡、看会书、聊会儿天。晚上就把那个桌子一摆，然后文艺关，里边就是一个封闭的小剧场，我就觉得哇，就就很酷，而且感觉平常也能，是不是伟大爷？是不是白天也能稍微 cover 一点成本回来？你卖点咖啡，卖点酒啊？对，这是我的想法了，得得挣钱啊、嗯！我倒是没考虑挣钱了，<笑>你三三做十个人也很难挣钱。那个场地，给给公司表一下我的忠心，我没有野心，我不我不挣钱。<笑>浩<笑>哥、哦、刚刚说的
5: 时候，我现
1: 在做梦的时候，梦到过
4: ，也没敢说。我想
1: ，<笑>我也没有野心。<笑><笑><笑>我其实很早以前也想过这个问题，我是想说，我是想说，我有钱了，如果大家脱我秀真的就是没有前景了那种，然后我自己弄一个，然后自己开心一下就好。我没有想过太多，就是类似于像山羊这样子的，又可以卖酒水，然后又有一个小场地这样的，就很爽，<笑>你知道吗？就是为让自己过过瘾。因为还是很喜欢这个东
2: 西，就明白，就是因为你如果一想要挣钱的话，嗯，你就会变成一个挣钱的机器嘛，而、嗯、而且很有可能你还挣不了钱。
1: 对，就是有钱了来当个爱好。而已。
4: 那现在拥有场地的大爷跟、嗯、跟我们浇浇冷水呗，就是你们之前想的所有的这种美好愿望，我在做场地之前我都想过，我都想过，然后做了剧场之后，我首先说就是第一。千万不要做那种附带酒吧的剧场，<笑><笑>因为我做了嘛，因为我在剧场外面做了一个酒吧，我们的酒吧到现在都是赔钱的状态，因为在就是在我们国家，就是看演出和爱喝酒的是两拨人，不太重合。而且中国我们目前看演出观众的习惯就是安安静静的看演出，他们不会说愿意在看演出的时候我喝一杯酒，反而。就是，就就就是外国人会喜欢喝杯酒，拿杯酒进去；中国的观众更喜欢带奶茶进去。哦
0: ，所
2: 以你那个，如果开个奶茶店，那个
4: 奶茶的加盟店是不是生意会好很多？哥，你就会知道、哎，你哥你那不改，对，就是没有，因为我做剧场的时候，我最早的时候去去联系的。哦，然后呢？最早是能够在我旁边旁边做奶茶，但是我这个剧场呢，又是在呃河边上，它。没有那种自然人流，所以说他们就不符合他们在在这里开店的这样的一个他们的模式，所以说就做了酒吧。而且你要积压那么多的酒还有饮料在那里，你的这个产品的成本是压所有的钱都压在货上面了。明白，对吧？所以说这个是第一，不要做附带酒吧的剧场，要做剧场做纯粹的那种，就是这是第一点。第二点就是不要做一个纯粹的剧场。啊 ，Andy 老师啊，<笑> <Andy> <笑>实不要做一个纯粹的剧场，
5: <笑>什么意思
0: 呢
1: ？<笑>又不要做纯，不要做酒吧，又不要做纯粹的剧场，就是、我那就是要分开哦。
4: <笑>我做的是一个纯粹的剧场，我做的是一个纯粹的脱口秀剧场，就会导致我这个地方除了脱口秀的演出，其他所有的演出都接不了。他不会像某些大的剧场、哦，他能演脱口秀，也能演话剧，也能演舞台剧、哦，也能演音乐剧，也能接小孩的这个六一晚会、哎。他的场地的租金是可以 cover 他日常的运营的成本的。我这个地方只能演脱口秀，所以说在不能演脱口秀的时候，我这个场地就只能空着。所以说我们当时，我当时想是因为情怀嘛，我说我要做一个专业的、纯粹的脱口秀的剧场。后来发现这个。这个情怀是最容易赔钱的东西，这是第二点。不
1: 要为了赚钱
4: ，赔钱就是就是做，因为我做的那个剧场比较大，所以说它它还是比较容易容易赔钱的。如果你只做个四五十人的那种小场地，我觉得 O、OK、K 的，那个没有太多的成本。就是我做的这个比较大，所以说它就还是会这个成本上会有压力。然后第三就是不要既做演员又做运营，因为两个都会让你做不好。哦、嗯。我现在的感觉就是场地，场地的运营就让专业的场地运营去做，千万不要他既是演员的身份，他又是运营的身份，这样的话会非常的不好弄。就包括刚刚一开始讲到的，就是演出的时候，三 D 老师是主持人，他还要去排演员顺序。我觉得排演员顺序就是运营工作人员做的事情，嗯，因为他就是。但凡遇到一些特殊情况，它不会影响演员之间的这种感情问题
2: 。哦、嗯，我插一句，就是我之前也排过一段时间演出。我发现排演出其实很费精力，就是因为你把谁排开场，把谁排最后一个，是需要你斟酌一下的。它不是说随机的，虽然是一个开放麦了，但是你要考虑到整场的这个演出效果嘛。就比如说谁的风格适合开场，然后谁适合最后一个。因为你如果第一个人他不是那种特别热闹的演员，然后你还要问他你是不是需要赶场。就是我我之前有一段排过这段时间，就是他其实没有想象中的那么简单，他是需要付出一些。就沟通的精力、时间、成本的，
0: 所以，在座的演员们就不要再想着自己搞剧场了，先安心当演员，是吧<笑>
2: 是？如果你的目的是赔钱的话，可以
1: 。<笑>那先赚着钱再去吧。
4: <笑>先赚着钱。就或者是说，现在就是现在你是演员，但是你要有需要做一个剧场的话，就是把剧场的所有的工作分给专业的运营剧场的人去做。没错，所以我们这期节目
0: 也像我们之前。替我们运营专业场地的老师表示感谢，嗯、呃，也希望各位演员可以经历疫情，然后快快的回到剧场，为大家带来幽默，好不好？我们这一期的播客录制，线上的第一次录制到这里就全部都结束了，感谢各位老师的参与，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢
3: ，好，各自去领菜吧
5: 啊，<笑>你走<找>吧，保<笑>好<笑>烟花好,好好看，你可以因期待，途中家园到来，抱着浪漫心态，活就不算坏。摘过稻和山，不必崇洋媚好地方一生都看不完。黄山、庐山、武山、武山，抓紧跟我来吧吧吧吧去转一转。北京、西安、洛阳、开封、还有南京、杭州，度一度古都的风采。心情大好，就去走走，碧海蓝天。吹风，爬山大后，出去走走，别窝在家当懒虫。星星大好，出去走走，碧海蓝天，吹吹风。